0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Eric Grange. Bonjour Eric.
0: Bonjour Aurélie.
1: Alors vous dirigez une agence de voyage, Oasis Voyage, dont vous allez nous parler plus amplement durant l'émission. Ce sont des voyages en conscience, mais vous êtes également conférencier et vous avez publié deux livres sur ces thèmes du voyage. Le premier s'intitule « Et mon cœur se remit à battre ». Le second, qui vient juste de sortir, s'intitule quant à lui « Et mon cœur attira les richesses du monde ». Alors c'est de très oui. beaux programmes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, sans trop les déflorer quand même Oui,
2: oui, oui. oui. Alors euh, après, euh, on va dire une trentaine d'années à, à voyager, j'ai eu euh, envie de, de témoigner. En fait, euh, j'ai accompagné de nombreux groupes à l'étranger, et euh, je mettais plutôt en avant les, les intervenants locaux, les grands prêtres, les brahmanes, euh, les guérisseurs. Et euh, des fois, le soir à table, mes, mes voyageurs me questionnaient beaucoup sur moi, sur ma vie, etc. Et puis du coup, quelqu'un un jour m'a dit « mais écris un livre ». Et du coup, c'est de là où j'ai voulu écrire... Euh, une autobiographie que j'ai romancée. Euh, en fait, euh, ce sont des romans initiatiques, mais qui sont inspirés de mon vécu personnel.
1: Donc c'est très biographique au départ. Hein
2: voilà, c'est très autobiographique, c'est-à-dire que toutes les histoires que vit mon, mon héros, Tony, le globetrotter... Est-ce
1: qu'on peut dire que Tony, c'est vous Et... Ah, attention, on va vous démasquer hein <rire>
2: C'est en grande partie moi, <rire> c'est en grande partie moi et, et, euh, et donc j'ai puisé dans mon vécu et j'ai structuré des, une belle histoire autour de, de, toutes mes, de, tout, de tout mon vécu. Le premier tome est plus axé sur la, la guérison, cœur, cœur, esprit, euh, à travers des expériences que j'ai pu faire notamment à Bali, euh, mais aussi au Pérou, auprès de chamanes. et euh, le deuxième euh, Tom, qui, qui sort le 9 mars, est plutôt sur le fait de trouver sa place euh, socialement, euh, la relation euh, à la prospérité durable à partir de principes spirituels. Ce que moi-même, j'ai mis en place euh, depuis 15 ans avec euh, mon agence de voyage euh, pour euh, créer du beau. <rire> mmh. et...
1: Alors justement, j'aimerais qu'on y revienne avant de voir tout ce beau travail que vous avez fait avec cette agence. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours, Eric Grange
2: alors, moi, depuis tout petit, euh, j'ai toujours été euh, intéressé par les dimensions intérieures de ma personne. C'est-à-dire, quand j'étais adolescent, je lisais euh, des livres de psychologie. Euh, C'est pas forcément courant. C'est pas forcément courant. Euh, pendant que les copains allaient euh, courir les filles, moi, j'étais avec mes bouquins de psychologie. C'était un petit peu étrange. Euh, mais en fait, j'ai toujours senti qu'il y avait en moi un potentiel euh, qui permettait de, de mieux me comprendre, d'aller explorer euh, mes réactions, mes zones d'ombre, mes lumières. Et tout ça, euh, ça m'habite depuis toujours. Et à côté de ça, et de façon très parallèle au début, euh, j'ai été attiré par le voyage euh, et de découvrir les magnificences de notre planète. Alors, d'abord au niveau des paysages, après euh, au niveau des humains, et après j'ai découvert que euh, le point commun sur les humains de notre planète, c'était justement ce qui n'était pas humain.
1: C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que quand euh, je suis, euh, par exemple, au, quand j'ai été au Yémen et que je, je regardais euh, danser dans son vieux village du, du, du Yémen euh, des des, des hommes qui montraient leur, leur tradition euh, dans une spiritualité qui n'était pas familière à moi. Euh, je voyais leur, leur beauté parce que ils dansaient une transcendance. Et mmh. ça, ça m'a beaucoup plu. Et c'est devenu le dénominateur commun de, de ma quête dans le voyage.
1: Alors, J'aimerais qu'on revienne juste un instant sur ce, sur ce thème de transcendance, parce qu'il est fort, oui. et c'est vrai qu'en fait, il véhicule beaucoup de choses. Oui. Comment vous, vous le définissez
2: Alors, si je prends cet exemple de cette communauté que j'ai que vue au Yémen, euh, je trouve que, par la danse, par les chants, euh, ils vont aller euh, s'approcher d'un dans, dans espace lumineux euh, justement, qui vont danser, qui vont chanter, et qui vont euh, peut-être contacter au-delà des mots. Euh, c'est toujours très difficile d'expliquer cette, cette dimension-là. Mais finalement, mais... ça
1: rejoint donc le thème de notre émission, ils sont dans l'instant, c'est oui. ça, ils accueillent.
2: Oui, c'est ça, c'est absolument euh, ce que, ce que j'ai vu, et que, et que j'ai trouvé magnifique, et qu'après, j'ai cherché partout, et que... J'ai pu trouver partout, euh, parce que, que ce soit les, les spiritualités aborigènes, euh, que ce soit le, le chamanisme Anka, euh, que, ce, que ce soit les tribus Maasai, euh, ce qui est fabuleux, c'est que chaque fois, l'humain a créé, on va dire, des rituels, des cérémonies, pour aller euh, au-delà de lui-même.
1: Et c'est ce qu'on va explorer dans quelques minutes, Eric Grange.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Éric Grange. Alors, Éric Grange, Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin illustre, dit en parlant de, de votre livre, notamment, que c'est un voyage initiatique pour découvrir l'origine de notre propre conscience. Quelle ambition
2: Oui, 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 euh, c'est la belle citation qu'il a faite. Euh, c'est vrai que cela me renvoie, l'image qui me monte là tout de suite, euh, c'est quand euh, j'ai été euh, au sommet du Machu Picchu et qu'avec euh, mon, mon chaman favori, Paolo, on y a été avant le lever du soleil. Et nous nous sommes mis à un endroit très particulier, il y a une plateforme cérémonielle sur cet endroit-là et nous nous mettons face au lever du soleil. Et quand les premiers, du rayon, les premiers rayons du soleil apparaissent, on sent en silence euh, ces rayons euh, caresser le, le haut de notre tête, euh, notre front, et puis euh, descendre sur notre bouche, puis notre cœur, euh, notre ventre et puis aller jusqu'au pied. Ça, c'est une, on appelle ça une initiation solaire. C'est vraiment un en, en très vieux rituel, un cas. Et je trouve que dans ce moment-là, que, que j'ai eu le bonheur de vivre trois, quatre fois, effectivement, nous nous rapprochons de cette origine du monde, euh, c'est-à-dire d'un de, de, espace de... Toujours très difficile à définir, mais peut-être...
1: Est-ce qu'on ne ressent pas aussi un sentiment d'unification, justement, euh, entre l'univers, soit... Enfin, la façon dont vous en parlez, c'est un petit peu comme ça que je l'entends.
2: Alors, c'est très curieux, parce qu'il y a à la fois... Une expérience, j'appellerais de solitude existentielle, c'est-à-dire où je me sentais seul et en même temps, ça peut paraître irrationnel, où je me sentais relié. C'était deux dimensions qui coexistaient au même moment. Et ça, c'est juste savoureux, quoi
1: bah, ça doit être surtout euh, très exceptionnel à vivre. Hein. Oui. Alors, on a évoqué votre parcours, votre intérêt très jeune pour les textes. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi autre chose, c'est votre rencontre avec Arnaud Desjardins, ce grand oui. sage euh, qui a établi donc, oh. ce ashram en France ah, oui. et qui est absolument incroyable. Oui,
2: pour moi, c'est l'une des personnalités culminantes du monde de la conscience.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots de qui il s'agit
2: Alors, Arnaud, c'est euh, un homme, c'est au départ un journaliste.
1: Mmh, qui a et fait des films absolument incroyables incro sur les grands sages tibétains, voilà. notamment, c'était le premier. Hein.
2: Et il faut savoir qu'à l'époque, il y allait en voiture, ouais, là-bas. Ouais. En... Avec sa
1: caméra <rire> au point, sa caméra et que c'était son... diffusé, ça Playel tous les samedis soirs, en direct à la télé, voilà. c'était incroyable. Ah, ouais.
2: C'était fou, et, euh, et il fallait des, des mois en plus pour aller, pour aller là-bas, et, euh, et cet homme-là a, a suivi euh, différents maîtres, et... Euh, et du coup, il, euh, il a atteint un niveau de, de paix antérieure et d'une bienveillance qui, personnellement, a touché mon cœur. Ça reste l'une des grandes rencontres de ma vie. Je pense, la grande rencontre de ma vie.
1: Et qu'est-ce qu'il a provoqué chez vous
2: euh, je, je ressens comme une... Euh... Une paix du cœur, c'est-à-dire aujourd'hui, le soir, quand je vais me coucher ou que la journée a été agitée. Il me suffit de lire quelques paragraphes d'Arnaud et je contacte une, une sagesse. Qui est là euh, qui, et qui vous remplit et qui me remplit, qui me touche, qui m'apaise et qui, qui m'aide à me dissocier euh, de ce à quoi je m'associais euh, par peut-être par mon ego, par mon psychisme et qui permet de mettre à distance ces, ces dimensions là pour aller vers quelque chose de de plus profond, de, de plus apaisé comme comme lui l'a si bien incarné quoi. Mmh,
1: ouais, euh, C'est vrai qu'Arnaud des Jardins c'était quelqu'un. Hum, euh, oui. Voyager en conscience, c'est grandir en
2: amour du j'adore. J'ai écrit cette phrase il y, a, il y a 15 ans, et je la rechoisis tous les jours. Elle, elle est multidimensionnelle, cette phrase. Euh, voyager en conscience, bien sûr, c'est pas que le voyage extérieur, c'est surtout le voyage antérieur. Hum, hum. Et c'est mettre de la conscience, c'est-à-dire derrière le mot conscience, je mettrai le mot euh, porter attention euh, à ce qui se passe au moment euh, où je le vis. Juste le regarder euh, du mieux que je peux euh, visuellement, mais aussi auditivement et de, dans mon ressenti. Et de prendre acte, oui, en cet instant, voilà ce que je ressens. Donc en fait, c'est ce une question
1: d'imprégnation aussi, hein, oui, par
2: tous les sens. D'imprégnation, je, je reçois ce qui est autour de moi et à l'intérieur de moi et en même temps, je l'observe depuis un espace qui est différent. De, de moi. Donc je suis imprégnée et en même temps observateur.
1: Alors on va voir comment vous faites Eric Grange, on se retrouve dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et accueillir l'instant présent. Une manière magnifique de le faire c'est de voyager de sortir aussi peut-être de nos zones de confort. Alors eric Grange, je vous disiez justement que c'était très important de... de bah, en fait, voyager pour vous, c'est grandir en amour, c'est ce que vous venez de nous dire, et donc de s'imprégner de différentes manières justement euh, de ce que l'on peut découvrir dans ce voyage. Mmh concrètement, comment ça se traduit
2: Alors, Je vais donner l'exemple de ce que j'ai vécu à, à l'île de Pâques. Il faut savoir, l'île de Pâques, c'est l'endroit le plus isolé du monde. C'est un petit triangle qui fait 20 km de côté et imaginez que vous avez 4500 km d'océan autour. Donc nous sommes sur une île, déjà il n'y a pas d'électromagnétisme dans l'air et ça se sent. Et nous sommes sur une île où il y a ces fameux moailles, ces statues érigées oui. qui font à peu près entre 7 et 20 mètres de haut, qui pèsent des, des tonnes. Des statues
1: de pierre immenses. Voilà, oui.
2: qui sont en périphérie de, de l'île, qui regardent vers l'intérieur de l'île et dont nous ne savons rien.
1: C'est ça qui est incroyable, Et Et est ça, ça fait des années qu'on cherche, on ne trouve toujours Alors, pas.
2: il y, y a des extrapolations, il y a des suppositions. Comment euh, ces moailles qui ont été excavées du, du volcan Raraku ont pu être, il y a deux, trois siècles, déplacées sur les bords de l'île, ça paraît absolument inimaginable. Donc ça reste, ça reste l'un des grands mystères de l'humanité, comme les pyramides. Et j'aime beaucoup ce genre de mystère. Parce que face à ce genre de mystère, on peut aller chercher des, des suppositions, aller voir les légendes, etc. Et moi, ma façon de, de voyager, la première fois que j'étais à l'île de Pâques, le premier Moaï que j'ai vu, je suis resté juste assis devant. Et j'ai regardé ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ah D'abord ah, il est grand, il est lourd, je me suis posé beaucoup de questions, j'étais dans le mental, voilà. Et puis quand le mental a fini de poser un petit peu ses, ses questions, mon, mon esprit s'est élargi, l'endroit était assez calme, il y avait des oiseaux, il y avait la mer, évidemment. Et euh, puis je regarde ce, ce, ce moaï, et, et, et là, je suis en présence de « je ne sais pas ».« Je ne sais pas », et surtout... J'aime ne pas savoir.
1: Mmh.
2: Et ça, c'est le, le grand. Donc c'est accueillir en amour. ce qui est. Voilà, c'est accueillir que je suis face à un mystère. Et après, c'est de jouer avec ce mystère.
1: Mmh. Mais c'est une sacrée leçon d'humilité aussi.
2: Oui. Euh, humilité puisqu'effectivement, effectivement on ne va pas dans les euh, dimensions de l'ego qui veut savoir mm. qui veut comprendre qui veut expliquer et là bah, on est tout petit déjà physiquement mm. <rire> devant ces grands moaïs et on, voilà on est de passage parce que nous on va quand on aura quitté cette planète eux ils y seront encore mm.
1: <rire> donc c'est aussi une forme de lâcher prise hein, voilà. quelque part
2: donc c'est c'est ce qui c'est ce qui m'amène à voyager en conscience et grandir en amour parce qu'au bout du compte il, ça m'a amené à, à une dimension d'amour pour, pour moi, pour ce Moai, pour ce, ce qu'il y avait autour à ce moment-là. C'était l'une des grandes expériences, je qualifierais peut-être mystique, mais le mot est fort. Oui
1: vrai, ou pas. Qui,
2: qui, qui m'a touché. Quoi. Mmh.
1: Parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit que ces expériences puissantes favorisent l'éveil de la conscience, on mmh. l'a vu, hein, l'alignement avec notre, notre âme. Mmh l'introspection pour harmoniser justement notre relation avec l'inconscient, ce mmh. qui n'est pas toujours facile, mais aussi le développement de notre intuition quelque part.
2: Oui, oui, oui. Alors ça, ça me, ça me renvoie beaucoup à l'île de Bali, parce que là-bas, ils travaillent beaucoup avec justement cette, cette partie irrationnelle de notre être, et notamment l'intuition. Et j'ai des expériences assez incroyables avec des, des guérisseurs, euh, puisque avec mes groupes, euh, j'ai emmené peut-être des centaines de gens euh, voire des, des guérisseurs, et, et je vois à quel point comme ça, d'un coup d'œil, ils vont aller identifier, une, on va dire, un dysfonctionnement chez la personne. Euh, et et c'est bluffant, quoi <rire> C'est vraiment bluffant, quoi euh, donc C'est plutôt là-bas où, 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 effectivement, j'ai été ouvert à... à à, 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 ses, à ses inspirations euh, intuitions mais aussi inspirations euh, nourrissantes et, et messagères on va dire
1: On se retrouve dans quelques minutes Eric Grange, on va voir comment se déroule peut-être plus précisément un voyage en conscience
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Aujourd'hui, à travers le voyage avec Eric Grange. Alors, Eric Grange, en fait, on se rend compte que c'est grâce aux rituels millénaire d'élévation de conscience, de pratiques de transcendance, de techniques de méditation, d'éveil, des perceptions. D'attention aussi à la respiration, mmh. Hein, mmh. Euh, que le voyage en conscience est une expérience inédite. Est-ce qu'il y a un voyage en particulier qui pourrait, euh, qui est assez représentatif de tout cela
2: Le premier groupe que j'ai emmené, ça a été Bali, euh, la destination. Et on surnomme Bali l'île des dieux.
1: Oui, C'est pas pour rien d'ailleurs, expliquez-nous pour pourquoi.
2: C'est parce que là-bas, euh, la pratique spirituelle est collective et elle est constante, c'est-à-dire l'individu, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il rentre dans un continuum spirituel jusqu'à sa crémation. Donc, l'apparition des premières dents, la puberté, le mariage, le décès d'un proche, tout cela est partagé spirituellement mais de manière collective. Donc, en fait,
1: c'est ce qu'on appelle les rituels, les rites de passage.
2: Voilà, ouais. c'est les, les, ce que j'appelle les, les traditions spirituelles du, du monde. Euh, là, à Bali, nous sommes sur quelque chose de majoritairement hindouiste, mais il y a un petit peu de bouddhisme et un peu d'animisme aussi. Et euh, ils ont développé une culture spirituelle qui leur est propre. Euh, c'est peut-être aussi l'avantage des insulaires, c'est qu'on a l'impression qu'ils peuvent développer euh, quelque chose qui est, qui est très, très personnel. Et euh, dans ce pays-là, nous avons tout un florilège de, de, de cérémonies euh, qui vise à harmoniser la personne, soit à titre personnel, mais souvent à titre collectif. C'est-à-dire que par exemple, quand on, on est malade à Bali on, et qu'on va voir le guérisseur, on emmène toute la famille avec soi, mmh. <rire> le papa, le maman, euh, frères et sœurs, parce qu'il se dit que si l'un en individu de la famille a un dysfonctionnement, eh bien, cela concerne toute la famille. Mmh. Et je trouve cette approche très intéressante.
1: Ah, oui, c'est une vision plutôt globale, euh, effectivement. Oui. Et euh, en fait, la question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce que chaque personne peut, est prête pour un voyage comme ça est-ce que ça requiert euh, quelques connaissances, une appétence spirituelle particulière ou...
2: Quand j'ai des personnes qui me téléphonent avant de s'inscrire et qui me posent cette question, je leur dis, est-ce que vous êtes curieux d'une expérience mmh. Si vous êtes curieux, alors c'est bon, ça suffit. Tout le reste va se faire naturellement. C'est juste, il n'y a pas d'autres de, de, prérequis. Et j'irais même jusqu'à dire que moins il y a de connaissances. Et donc moins il y a
1: d'attentes <rire> aussi Moins
2: il y a d'attentes da, et plus la, la personne s'ouvre à ce qui va se vivre sur place.
1: Oui, oui parce que ça suppose quand même vraiment une, aussi une générosité. Hein.
2: Oui, euh, c'est que sur place, il euh, y a d'abord, par exemple si nous sommes sur Bali, la première chose que nous faisons en arrivant sur Bali, c'est que nous faisons des offrandes pour les dieux. Mmh. Et nous invoquons les dieux balinais pour qu'ils amènent à ce groupe et aux individus de ce groupe la meilleure expérience possible. Donc chacun confectionne sa propre offrande et nous confectionnons une offrande pour le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa propre Offrande, l'individu va par exemple mettre du riz et quand il dépose du riz dans son offrande, c'est le symbole de la prospérité. Où est-ce que j'en suis par rapport à, à ma situation financière Est-ce que je suis satisfait Est-ce que je suis en quête Est-ce que j'ai des prières là-dessus il va mettre après, par exemple, des fleurs de franchipanier. Et ça, c'est la situation sentimentale. Alors, où est-ce que j'en suis par rapport à ça euh, Et puis, il y, y a toutes sortes de, de, de fleurs qui vont amener euh, une, en questionnement, notamment la paix avec les ancêtres. Mmh. Comment est-ce que je me sens par rapport aux ancêtres Et qu'est-ce que j'envoque pour les dieux, pour m'amener euh, quelque chose pour harmoniser ma relation avec mes ancêtres. Donc chaque participant, dès le premier, premier jour qu'il arrive à Bali, se constitue sa propre prière.
1: Mmh. Et souvent, ce les qui gens est important devraient... quelque part, parce que j'imagine que mmh. ça détermine la suite du voyage.
2: Ah ben bah, c'est fondateur, oui. c'est fondateur parce que les gens euh, déjà partent à, leur, à, la, à la rencontre d'eux-mêmes et en plus s'ouvrent immédiatement, à une dimension plus vaste euh, et à travers en acte. C'est ça qui est très 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 chouette. Et après, c'est tout en, en processus qui, qui se fait, puisqu'on va les, les emmener dans, dans des temples où il va se dérouler certaines
0: cérémonies.
1: On en reparle dans quelques minutes, Éric Grange.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur ErzN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Eric Grange. Alors Eric Grange, on rêvait de Bali <rire> avec vous. Oui. Euh, vous évoquiez les, les, cér les cérémonies dans les temples. Alors parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que lors de vos voyages, ce qui change un petit peu des autres voyages qui ne sont pas vraiment très « slow tourism mmh. », comme on dit aujourd'hui, mmh. c'est que vous, vous prenez le temps de vous arrêter, notamment dans des lieux de ressourcement, des lieux sacrés comme les temples. Alors, qu'est-ce qui mmh. se passe là-bas Comment ça se déroule
2: Si nous continuons sur notre destination euh, balinaise, euh, quand, les... quand chacun a constitué sa propre offrande, nous allons dans un temple particulier qui s'appelle Tirta Ganga. Euh, Tirta, ça veut dire « source », Ganga, ça veut dire le « Gange. Bien sûr, il n'y a, a pas le « Gange à Bali, mais ça veut dire c'est les sources sacrées. Et là, nous allons déposer les offrandes devant les sources sacrées. Et après, il y a tout un processus de purification, c'est-à-dire que chacun est en tenue traditionnelle blanche et va s'immerger, tout habillé, alors là on rentre vraiment dans l'immersion locale, sur les 13 sources sacrées du temple de Tirta Ganga, qui représentent les 13 segments de la vie pour les balinais. Comme je disais, la prospérité, la vie sentimentale, la santé, il y a même aussi la paix avec les voisins, il y a, il y a toute la paix avec les ancêtres, et, et chaque participant est invité à, à sous L'eau sacrée qui lui tombe sur la tête, à réciter des mantras.
1: Alors, et rapidement, ce qu'est qu un mantra
2: Alors, en mantra, par exemple, ça peut être le, le grand mantra que l'on récite à Bali, comme on le récite ailleurs, c'est Om Manepadmeum, c'est-à-dire on va invoquer les divinités supérieures par rapport à une intention donnée. Par exemple, si je suis sur la, la source dédiée à la vie sentimentale, eh bien, je vais invoquer « Om Padmeum Padme hum", que ce que je vis actuellement, si cela me convient, perdure, soit continue à être source d'enrichissement mutuel, ou si je suis dans une frustration, à dire « ben voilà, euh, amène-moi ce que je dois comprendre, ce que je dois changer, pour que de la frustration, j'arrive vers une satisfaction ». Donc c'est vraiment une connexion à soi, et à la vie qui se fait à travers ce mantra qui met du son euh, dans, une, dans un rituel où on, on a déjà beaucoup de corps, puisqu'on est faut s'imaginer, on est immergé dans les eaux sacrées, mmh, mmh. Euh, tout habillé. Oui, et parce que moi je plus, me mets à la euh... place
1: d'un Parisien qui a une vie complètement dingue, au rythme voilà, effréné qui d'un seul venu. coup se
2: retrouve. <rire> ah, C'est un petit, petit choc. Euh, bien, bienvenue. En, en 48 heures, le groupe est déjà métamorphosé. Ça, ah, ouais. ça va très très vite puisqu'en plus nous synchronisons ces ces rituels avec les, les pleines lunes. Et du coup, ce, ce rituel, par exemple, que je viens de dire, se commence en général vers 10 heures du soir. On, on termine des fois à 2 3 heures du matin. Et on, on, les gens vivent quelque chose vraiment de, de, de puissant. C'est la partie purification, c'est-à-dire on a fait les offrandes et on a été se purifier, donc se nettoyer. Et après, les, les participants revêtent les, les, les beaux habits de cérémonie qu'on a préparés pour eux et ils vont dans la partie supérieure du temple qui est interdite aux touristes. Ils vont rencontrer le, le grand prêtre et là, ils vont recevoir la bénédiction. Ils vont recevoir une bénédiction du grand prêtre euh, qui aura euh, euh, psalmodié, c'est-à-dire récité des, des prières euh, à, à toute allure. On comprend pas trop euh, des fois ce que c'est, surtout qu'en plus, euh, <rire> c'est un andouïsme. Et, euh, et de ce fait-là, les gens reçoivent cette bénédiction qui est encore sous forme d'aspersion d'eau sacrée mmh. envoyée par le grand prêtre et qui va déposer euh, des grandes riz sur, euh, sur le front ce qu'on appelle le troisième œil, euh, ainsi que des pétales de fleurs sur les oreilles donc mmh. euh, tout le monde est déjà métamorphosé physiquement Oui et forcément ça impacte
1: sur voilà. Euh, voilà, le, le psychisme oui. mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est qu'on se dit qu'à la fois ce voyage est un voyage vers soi donc mmh. individuel mais c'est aussi une expérience collective qui est partagée. C'est ça, c'est fort.
2: C'est hein ça qui est très euh, apprenant pour nous occidentaux, c'est qu'en euh, Occident, la spiritualité a tendance à se vivre individuellement, alors que par exemple en Asie, elle se vit collectivement. C'est en ciment
0: social la spiritualité.
1: Mmh. Et c'est vrai qu'on l'oublie un peu trop souvent. Oui. On se retrouve dans quelques instants, Eric Grange.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et accueillir l'instant présent. Avec aujourd'hui, Éric Grange, qui nous emmène voyager mmh. aux quatre coins du monde. Alors j'ai retrouvé cette euh, citation du Dalai Lama, le 16e, qui nous dit « Une fois par an, visitez un mmh. lieu où vous n'êtes jamais allé oui. auparavant. » Alors ça, c'est un sacré conseil. Ça, ça
2: c'est très très chouette. Il illustre bien à quel point euh, le fait de sortir de ce qui nous est familier nous aide à grandir. Effectivement, quand on va dans un endroit où la, la température est différente, où l'alimentation est différente, où la langue est différente, euh, nos sens sont... sont Sollicités
1: différemment. Et ouais. les sens,
2: c'est toujours les, les portes du divin, c'est toujours les, les portes du vivant. Et pour moi, c'est comme un projecteur qui se met sur nous, mais qui est inhabituel et nous nous découvrons dans des zones que peut-être nous n'aurions jamais rencontrées dans notre univers habituel. Quoi.
1: Alors, cette émission s'intitule « Mieux vivre l'instant ». C'est vrai qu'on est très attaché à la question de la respiration, de la méditation, puisque finalement mmh. la respiration c'est le lien vital hein, qui mmh. nous unit tous. Euh, J'imagine que pendant ces voyages, cette méditation occupe une place particulière, Eric Grange
2: Alors, nous faisons effectivement des, des temps de méditation qui ne sont pas euh, majoritaires, on va dire, euh, mais nous ponctuons certains voyages, qui, ceux qui s'y prêtent, à des temps euh, de méditation dans des endroits porteurs. Euh, par exemple, euh, en Inde du Sud, et on a différents ashrams. Euh, nous, rappelez rappelez alors, ce qu'un En, en, en ashram, ashram c'est une communauté spirituelle, euh, où il y a un maître, euh, donc en, en, en gourou, on dirait, au sens euh, sanscrit du terme, c'est-à-dire en homme porteur de sagesse, comme en évoquait Arnaud Desjardins. Et euh, de ce fait-là, il... il... Il y a différents euh, donc ashrams en Inde, avec euh, des gourous euh, vivants. On pense par exemple à Amma, mm. euh, ou des fois des gourous qui, sont, qui, qui ne sont plus de ce monde. Je pense à Ramana Maharshi, euh, qui est euh, l'un des grands sages spirituels de l'Inde, dont euh, la communauté vit à côté d'Arunachala, qui est l'une des grandes montagnes sacrées de l'Inde. Quand nous allons... À Arunachala, nous allons nous imprégner de, de cette atmosphère de, de, de Ramana Maharshi, c'est-à-dire cette, cette, cette communauté qui vit encore imprégnée par ses enseignements. Et euh, l'avantage du, du voyage, c'est que je trouve que les méditations souvent se font euh, de façon dynamique, c'est-à-dire que euh, le corps est en mouvement. Euh, donc, euh, par exemple, à côté de, Ramana, de, de cet ashram-là, il y a cette montagne sacrée. Et nous faisons, chacun à son rythme, euh, le tour de cette montagne sacrée. Et les gens s'arrêtent là où ils le sentent. Et ils se posent. Alors, certains vont faire attention à leur respiration, à leur inspire, à leur expire. D'autres se posent et sont peut-être moins familiers avec ces, ces exercices-là, mais juste ressentent. Parce qu'à cet endroit-là, depuis des, des siècles, des gens viennent dans une dynamique de profondeur. Mmh. De reliance oui, énergétiquement à soi.
1: en plus ça doit être quand même très et chargé et du coup hein. tout nous porte pour ouais. aller
2: dans ce dans cette dimension là bah,
1: ça rejoint aussi la marche contemplative d'une certaine manière oui hein.
2: c'est de la marche contemplative mmh. moi j'aime beaucoup le, ce mot contemplation et c'est vrai que dans le voyage justement nos yeux découvrent pour la première fois des 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 lieux que des fois on a entendu parler et j'aime beaucoup euh, ce premier regard que nous portons sur Lieu que nous avons des fois fantasmé et que nous découvrons pour la, la première fois. Et le, le, le mot contemplation est très puissant, puisqu'on peut rester en contemplation pendant une heure, deux heures, mmh. euh, devant quelque chose qui, qui nous surprend quoi et qui va nous, nous animer.
1: Mmh. Et alors, si on devait résumer, que nous permet euh, le voyage, à la fois physiquement mais aussi psychologiquement
2: Alors, je dirais. Euh... Ma devise, voyager en conscience, et grandir en amour. C'est-à-dire que, dans mon expérience personnelle, le voyage m'apprend la tolérance. et C'est une école pour mieux m'aider à, à accepter que l'autre a son propre référentiel et que ce référentiel m'échappe pour la plupart et que je peux remplacer mes jugements hâtifs par le seul fait... De, de les observer, d'accueillir cette différence et peut-être de regarder, de tourner mon regard vers l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que ça vient réveiller à oui, l'intérieur de remis moi. C'est remise
1: en perspective différente. Voilà. On poursuit dans la dernière partie de notre émission puisqu'elle touche déjà à sa fin dans quelques minutes. Éric Grange.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio votre émission hebdomadaire, on se retrouve pour la dernière partie déjà avec eric Grange qui est notre invité euh, justement alors eric je vous posais la question de ce que nous apportait le voyage hein, au niveau physique, psychologique et alors vous, vous disiez que ce qui était important c'était la tolérance en fait mmh. et c'était de d'envisager peut-être sous un autre angle ce que l'autre pouvait présenter et nous apporter.
2: Oui c'est ça c'est à dire que quand nous sommes devant des, des cultures extrêmement différentes, je me souviens mes premiers voyages au Yémen euh, j'avais l'impression vraiment de, de changer de monde et même de, de changer d'époque et pourtant euh, de, de face à ces, à ces personnes là, ils sont porteurs d'une dimension qui m'a parfois été dévoilée lors de, de de danses traditionnelles comme je le disais au début et, et ça, ça m'a beaucoup touché
1: on a est voilà. sentiment que la mise en mouvement est très importante aussi. Oui, hein
2: euh, parce que c'est vrai que dans, le, dans notre culture occidentale, la, la retraite spirituelle est souvent statique. Alors, euh, je n'ai rien contre ça, mais il faut juste prendre conscience que c'est assez occidental cette façon de faire. Et que dans la plupart des pays du monde, euh, j'ai vu que les... Que les moments, je dirais, de d'intériorisation de, euh, se font étrangement dans le dans le mouvement. On retrouve ça en, en, poly, en Polynésie autour du mana, euh, dans, pratiquement par, partout ailleurs. Le le, le mouvement, les, les gens cherchent. Dieu dans le mouvement quoi. Hmm. Euh...
1: ou Dieu ou pas d'ailleurs hein. oui. en tout cas recherchent leur propre espace oui. sacré bien souvent voilà, euh, ça. dans le mouvement et alors vous si je vous demandais le voyage qui vous a le plus marqué en 30 ans ce serait lequel
2: alors j'ai beaucoup aimé la, la Polynésie euh, qui, au-delà de, des clichés euh, qu'on a, qu'on peut avoir de, des plages paradisiaques, voilà, euh, la, popul la population polynésienne est très connectée aux énergies du mana. C'est quoi les énergies euh, les, du mana Les énergies du mana, alors, ce que les asiatiques appellent le, le, le chi, le ki, etc., sont les énergies de vie, quoi. Mm. C'est-à-dire que là-bas, quand les gens sont, ont une souffrance ils vont aller voir des, des sages qui vont invoquer le mana, l'énergie de vie pour, pour réactiver des choses qui sont peut-être endormies ou pour aller stimuler des, des ressources. Et euh, j'ai beaucoup euh, été sensible à ça aux îles marquises, notamment à Ivaoa, euh, où il y a des marae donc des, des temples, euh, où il y a des la guide m'avait présenté des, des, des lieux dans ce temple qui sont présentés comme des lieux de guérison. Les gens s'assoient là et ils ressentent. Euh, alors, ça peut sembler euh, miraculeux comme ça. Des fois, les gens y vont, puis hop, la chose peut disparaître. Ou des fois, ils vont y aller en an. La chose va peut-être rester. Mais en tout cas, ce sont des, des lieux qui sont reconnus par les, les communautés locales. locales pour être des, des lieux de, de, de guérison, et je trouve ça très intéressant.
1: Mmh. Oui, parce qu'il faut vraiment préciser que les voyages que vous proposez sont très, très, très axés sur la guérison. On a parlé des guérisseurs tout à l'heure, mais c'est oui. euh, vraiment quelque chose qui est, qui est très important oui. pour vous. Donc finalement, oui, ces voyages, c'est la découverte de soi à travers la découverte du monde. Hein.
2: Voilà, et c'est la, la guérison, mais aussi la, la croissance, qui sont deux, deux, deux termes qui sont, qui sont reliés, oui.
1: Merci infiniment, Éric Grange, d'avoir été avec nous, de Merci nous avoir beaucoup. fait partager votre expérience. J'encourage nos éditeurs à découvrir vos deux livres, donc publiés aux éditions Le Duc. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzène. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzène.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.